மீண்டும் உங்களை தமிழ் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தொகுப்பில் நல்ல பாடல்கள் பயனுள்ள செய்திகள் எல்லாம் உங்களுக்காக பலரோடு இணைந்து வழங்குகிறது கேளுங்கள்
மகிழ்ச்சியானுடைய வார்த்தை இன்னும் பல பல அவர் செய்த நன்மை யாவும் உண்மை வியக்க வைக்கும் அதன் பின் இன்றைய சூழ்நிலைகளை சந்திப்பதற்கான மன வலிமையை தேவன் நமக்கு தருவார் என்ற நம்பிக்கையோடு முறுமுறுக்காமல் நன்றியோடு 
ഖത്തറുക്കൾ എപ്പോഴും സന്തോഷമായിരിക്ക കറ്റുകൊള്ളുവോം ഇതേ ദേവൻ നമ്മുടെ എതിർപ്പാർക്കുന്നത് Yeah. <laughs> 
என் அன்பு மகனே என் அன்பு மகளே உன்னை படைத்த கடவுள் நான் உனக்காக ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை வைத்திருக்கிறேன் பலதரப்பட்ட வியாதிகளினால் மக்கள் மடிகின்றார்கள் அப்படியானால் உங்களுடைய உடல் நலத்தை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டாமா என்பது ஒரு சிறிய விதை சிறியதாக இருந்தாலும் மிகுந்த சக்தி கொண்டது இதில் ஆல்பா லினோலினிக் ஆசிட் என்று ஒரு வகையான கொழுப்பு காணப்படுகிறது இந்த கொழுப்பு நம் உடலுக்கு மிகவும் அத்தியாவசியமானது ஆனால் நம் உடம்பால் அதை தயாரிக்க முடியாது இந்த கொழுப்பு ரத்தக்கட்டி ஏற்படுவதை தடுத்து அதனால் வரக்கூடிய மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் வராமல் பாதுகாக்கிறது இது கொலஸ்ட்ராலின் அளவை குறைக்கிறது நம்முடைய ரத்த நாளங்கள் விரிவடைய உதவுகிறது இந்த வகையான கொழுப்பு அதிகப்படியான ரத்த கொதிப்பு சக்கர வியாதி சிறுநீரக கோளாறு ருமட்டாய்டு மூட்டுவழி குடல் சம்பந்தமான சில வியாதிகள் சில வகையான மூச்சுக்குழாய் தொந்தரவு உள்ளவர்களுக்கு உடல் நலத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் காண உதவுகிறது இந்த வகை கொழுப்பு மூளை வளர்ச்சிக்கும் செயல்பாட்டிற்கும் உதவுகிறது 
நம் உடல் நலத்திற்கு தேவையான சில ஹார்மோன்கள் சுரப்பதற்கும் உதவுகிறது மீன் சாப்பிடுவதாலும் நாம் மேற்கூறிய எல்லா பயன்களையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் பல வகையான கழிவுப் பொருட்களால் தண்ணீர் மாசுபடுவதால் மீன்களில் பிசிபி டிடிடி டிடிஇ மற்றும் மெர்குரி போன்ற உடலுக்கு தீமை அளிக்கக்கூடிய நச்சுப் பொருட்களும் காணப்படுகிறது ஒரு ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடித்தபடி மெர்குரி அளவு நம் உடம்பில் அதிகமாக காணப்பட்டால் ஹார்ட் அட்டாக் வருவதற்கான ரிஸ்க் நார்மலை விட இரண்டு மடங்காக கூடுகிறது நாம் சாப்பிடும் உணவில் நச்சுப் பொருட்கள் இருந்தால் நம் உடம்பே நஞ்சாகிவிடும் அதனால் நாம் தேவையான பயன்களை முக்கியமான கொழுப்பு சத்தை மாமிசம் முட்டை பால் மீன் போன்றவற்றிலிருந்து பெறாமல் தாவர உணவிலிருந்தே பெற்றுக்கொள்வது மிக அவசியம் தினமும் ஒன்று முதல் இரண்டு டேபிள்ஸ்பூன் பிளாக்சிட் பொடியாகவோ தண்ணீரில் ஊற வைத்தோ சாப்பிட வேண்டும் ஆரோக்கியத்திற்கான பெரிய பொக்கிஷம் இந்த சிறிய விதையில் புதைந்து கிடைக்கிறது அதனால் நாம் அதை சாப்பிடுவோம் மிகுந்த பயன்களை பெறுவோம்
வணக்கம் அன்பு நேர்களே மற்றொரு நிகழ்ச்சியிலே சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி மிகுந்த சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் நீங்களும் சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அநேக நேரத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பலவிதமான காரியங்கள் நம்ம கடந்து போகிறோம் சிலர் பார்த்தோன்னே ரொம்ப நல்லா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அண்ணன் நெருங்கி போனால் ரொம்ப வேதனையாகவும் இருக்குது ஏண்டா இப்படிலாம் உண்டாகுதுன்னு சொல்லி நீங்கள் யோசித்துக்கிட்டே இருக்கலாம் பாருங்கள் இந்த பாலைவனங்களில் நிறைய பேர் பிரயாணப்பட்டு போகும்போது சில இடங்களில் பாலைவனங்கள் அப்படி முத்துக்கள் மாதிரி இந்த சூரிய வெளிச்சத்தை அப்படி மின்னிட்டு இருக்குமா இதை பார்த்தோன்னே ஏதோ நமக்கு முத்து கிடைச்சிட்டு புதையல் கிடைச்சிட்டுன்னு சொல்லி அதுக்கு பக்கத்தில் போவாங்க ஆனால் அங்கே ஒரு விபரீதம் ஒன்று காத்திருக்கும் அந்த பாலை நிலங்களில் வாழுகிற மிக கொடிய விஷயம் உள்ள ஒரு பாம்பு வந்து உடலை முழுவதும் அந்த மண்ணுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு கண்ணை மட்டும் அப்படியே காமிச்சிட்டு இருக்கும் ஏதாவது மிருகம் ஏதாவது ஒன்று வந்தால் அதாவது கிட்டத்தட்ட நல்ல பாம்பை விட மூணு மடங்கு விஷயம் உள்ள அந்த பாம்பு டக்குன்னு வெளியே வந்து அதை கடித்து விடும் இதை போல தாங்க அனைவருடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே பார்க்க ரொம்ப அழகாக பேசுவாங்க இந்த பூனையும் பால் குடிக்குமா அவ்வளோ அழகான உபதேசம் அவ்வளோ அழகான காரியங்கள் பேப்பரில் அடிக்கடி பார்க்கணும்ல அப்படியே எம்ஏமலேருந்து இறங்கி வந்த சாமியார் மாதிரி இருக்கிறார் அடுத்த நாள் பேப்பரில் வருது அது வேற சாமியார்னு சொல்லி போலி சாமியார்கள் போலி மந்திரவாதிகள் போலி போதகர்கள் இப்படி நிறைய பேரை பார்க்குறோம் 
அதனால மின்னுவதெல்லாம் பொண்ணல்லங்க ஒரு அசுத்தத்தை தங்களோட உள்ளத்துல வச்சுக்கிட்டு வெளியில அழகு போல காமிக்கிறவங்களை நம்ம ஏமா நம்பி ஏமாந்துட வேண்டாம் உள்ளத்துல எப்படி இருக்காங்களோ அவங்க தாங்க நல்லவங்க வெளி உதட்டுல சிரிக்க சிரிக்க பேசுகிறவங்க அழகாக காமிக்கிறவங்க ஏன் அந்த கொல்லுங்கூடிய பாம்பு போல இருக்கலாம் ஆகவே அவர்களுக்கு விலகி நாம் முகத்தை பார்க்காமல் உள்ளத்தை பார்த்து உண்மையான அன்பை தேடுவோம் உண்மையான அன்பை தான் தேவன் விரும்புகிறார் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் என்னிடத்தில் அன்பு கூறு என்று சொல்லுகிறார் அந்த வன்பு ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கைங்க
பரிசுத்த வேதாகமம் நமக்கு சிறந்த வழிகாட்டி அப்படிப்பட்ட பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து ஒரு அருமையான சத்தியத்தை இப்பொழுது கேட்க இருக்கின்றோம் தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் மறுபடியும் இந்த வானொலி நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது கடந்த சில வாரங்களாக இறைவன் எப்படி இந்த பூமியை படைத்தார் என்பதை குறித்து நாம் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு கூட எப்படி ஆண்டவர் மனிதனை சிருஷ்டித்து மனசியை உருவாக்கினார் என்ற காரியத்தை உங்கள் முன்னால் நான் தியானிக்க விரும்புகிறேன் வேத புத்தகத்தில் ஆதியாகமம் இரண்டாவது அதிகாரத்தில் பதினெட்டாவது வசனம் பின்பு தேவனாய கர்த்தர் மனுஷன் தனிமையாயிருப்பது நல்லதல்ல ஏற்ற துணையை அவனுக்கு உண்டாக்குவேன் என்றார் இங்கே ஒரு காரியத்தை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் மனுஷன் தனிமையாயிருப்பது நல்லதல்ல என்று சொன்னாராம் ஆதாம் தனிமையிலாயிருந்தான் கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்ப்போம் தேவன் அவனோடு இருந்தார் தேவ தூதர்கள் இருந்தார்கள் ஆண்டவர் உருவாக்கின அனைத்து மிருகங்களும் பறவைகளும் அவனோடு இருந்தது அப்படி இருந்தும் ஏன் ஆண்டவர் ஆதாம் தனிமையாயிருக்கிறான் என்று கண்டார் நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளையே தேவன் அவனோடு இருந்தார் தேவ தூதர்கள் அவனோடு இருந்தார்கள் ஆனாலும் அவன் தனிமையாக இருப்பதாக ஆண்டவர் உணர்ந்தார் ஏன் தெரியுமா ஆண்டவர் எந்த நோக்கத்துக்காக மனிதனை உருவாக்கினாரோ அந்த நோக்கம் நிறைவேறுவதற்கு ஏதுவாக அவனுக்கு ஒரு துணை தேவைப்பட்டது அப்படி என்றால் எந்த நோக்கத்தோடு மனிதனை ஆண்டவர் உருவாக்கினார் வேதம் சொல்கிறது மல்கவின் புத்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் நான் வாசிக்கின்றேன் அவர் ஒருவனை அல்லவா படைத்தார் ஆவி அவரிடத்தில் பரிபூரணமாயிருந்ததே பின்ன ஏன் ஒருவனை படைத்தார் தேவ பக்தியுள்ள சந்ததியை பெரும்படிதானே ஆகையால் ஒருவனும் தன் இளம் வயதின் மனைவிக்கு துரோகம் பண்ணாதபடிக்கு உங்கள் ஆவியை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் எனக்கு பிரியமானவர்களே மனிதன் தனிமையாய் இருந்தான் தேவன் அவனோடு இருந்தார் தேவ தூதர்களும் அவனோடு இருந்தார்கள் ஆனாலும் தனிமையா இருந்தான் என்று ஆண்டவர் உணர்வதற்கு காரணம் அவனை படைத்த நோக்கம் நிறைவேறாதபடிக்கு அவன் குறையுள்ளவனாயிருந்த போது அதை தனிமை என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் அவனை படைத்ததனுடைய நோக்கம் அதைத்தான் வசனத்திலே வாசித்தோம் தேவ பக்தியுள்ள சந்ததியை பெரும்படிக்கு அப்படி என்றால் தேவ பக்தியுள்ள சந்ததியை பெரும்படிக்கு அவனுக்கு ஒரு துணை தேவைப்பட்டது அந்த துணை அவனுடைய வாழ்க்கையிலே உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று ஆண்டவர் எப்படி உருவாக்கினார் என்பதனை இதே இரண்டாவது அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கின்றோம் இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் சொல்கிறது அப்பொழுது தேவனாய கர்த்தர் ஆதாமுக்கு அயந்த நித்திரையே வரப்படினாராம் அயந்த நித்திரை அவன் அடைந்த போது அவன் விழா எலும்புகளில் ஒன்றை எடுத்து அந்த இடத்தை சதையினால் அடைத்தார் அதற்கு பின்பு தேவனாய கர்த்தர் தம் மனுஷனில் எடுத்த விழா எலும்பை மனுஷியாக உருவாக்கி அவளை அவனிடத்தில் கொண்டு வந்தார் அப்பொழுது ஆதாம் இவன் என் எலும்பில் எலும்பும் என் மாமிசத்தில் மாமிசமாய் இருக்கிறாள் இவள் மண்சனிலிருந்து எடுக்கப்பட்டபடியினால் மன்சி எனப்படுவாள் என்று சொன்னான் இதுதான் எவ்விதமாய் ஆண்டவர் மன்சியை உருவாக்கினார் என்பதற்கு வேதம் செல்லக்கூடிய ஒரு அருமையான விளக்கம் இன்றைக்கு பரிணாமத்தில் ஒரு மனிதன் எப்படி உருவாக்கப்பட்டான் என்பதற்கான விளக்கத்தை சொல்கின்றார்கள் ஒரு சிறிய உயிரினம் அந்த உயிரினம் மெதுவாக பரிணாமித்து இரண்டு செல் உயிரினமாக மூன்று செல் உயிரினமாக இன்னும் பல செல் உயிரினமாக வளர்ந்து வளர்ச்சியடைந்து 
கடைசியாக மிருகங்கள் என்ற நிலைக்கு மாறி குரங்கு என்ற நிலைக்கு மாறி அதிலிருந்து மனிதன் தோண்டினான் என்ற ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கின்றார்கள் ஆனால் எவ்விதம் ஒரு பெண் உருவாக்கப்பட்டால் என்பதற்கான விளக்கத்தை பரிணாமத்தால் இன்றைக்கு கொடுக்க முடியவில்லை எல்லா உயிரினங்களிலும் ஆணும் பெண்ணுமாக தேவன் உருவாக்கியிருக்கின்றார் எப்படி இந்த பெண் இனம் உருவாக்கப்பட்டது என்பதற்கு விஞ்ஞானிகளால் விளக்கம் கொடுக்க முடியவில்லை ஆனால் தேவனுடைய வேத புத்தகம் மிகவும் தெளிவாக சொல்கிறது ஆதாமனுடைய விழாவிலே ஆண்டவர் ஒன்றை எடுத்து அவளை மனுஷியாக உருவாக்கினார் என்று வேதம் சொல்கிறது எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளையே இப்படியே உருவான இந்த மனுஷியை குறித்து ஆண்டவர் சொன்னார் இருபத்தி நாலாவது வசனத்துல இத நிமித்தம் புருஷன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயையும் விட்டு தன் மனைவியோடு இசைந்திருப்பான் அவர்கள் இருவரும் ஒரே மாமிசமாய் இருப்பார்கள் இந்த வசனத்தை நாம் சற்று கவனிக்க வேண்டும் இங்கு பயன்படுத்தப்பட்ட வார்த்தையை கொஞ்சம் கவனமா பாருங்க இசைந்திருப்பார்கள் இசைந்திருப்பார்கள் என்ற ஒரு அழகான வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது இசை என்றால் என்ன இன்றைக்கு ஏன் நாம் இசையை இசை என்று சொல்கிறோம் அந்த மியூசிக் இசை என்று சொல்கிறோமே ஏன் தெரியுமா அது ராகம் தாளம் இன்னும் பாடக்கூடிய பாடல் வரிகள் அனைத்தும் இசைந்து வருகிறபடியால் அதை இசை என்று சொல்கிறோம் அப்ப கணவனும் மனைவியும் எப்படி இருக்க வேண்டும் அவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்பதற்கு ஆண்டவர் சொன்னார் இசைந்து இருப்பார்கள் அதாவது சேர்ந்து இருப்பார்கள் என்பதை காட்டிலும் இசைந்து இருப்பார்கள் என்பது மிகவும் ஒரு ஆழமான கருத்து கொண்ட வார்த்தை இன்றைய காலகட்டங்களிலே பெரிய பெரிய இடங்களிலே பாலங்கள் கட்டுவார்கள் இன்னும் பெரிய பெரிய கட்டிடங்களை கட்டுவார்கள் அப்பொழுது என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் இந்த பிளாக் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த காரியத்தை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அந்த செங்கல்கள் ஒவ்வொன்றையும் இன்னொரு இடத்திலே உருவாக்குவார்கள் ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு இடத்திலே உருவாக்கி கடைசியாக அந்த இடத்திற்கு கொண்டு வரும்போது அது ஒன்றோடு ஒன்று சரியாக இணையும் அது இசைவு ஒரு இசைவு இருந்தால்தான் அது சரியான முறையிலே கட்டப்பட முடியும் இன்றைக்கு தேவன் கணவன் மனைவியாய் இருக்கிற உங்களிடத்திலே என்ன எதிர்பார்க்கிறார் நீங்கள் இசைந்து வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் ஆனால் இன்றைக்கு அநேக குடும்பங்களிலே வாழ்கின்றார்கள் கடைசி வரைக்கும் ஒரு ஐம்பது வருஷம் அறுபது வருஷம் வாழ்கின்றார்கள் ஆனால் இசைவு இருந்திருக்கிறதா என்பதனை நாம் பார்க்கும்போது இசையாமலே வாழ்ந்திருப்பார்கள் அநேக குடும்பங்களிலே பேர பேத்திகளை பெற்றிருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் வாழ்க்கையில் இசைந்து வாழ்ந்தார்களா என்ற கேள்வியை கேட்டால் இசைந்து வாழ்ந்திருக்க மாட்டார்கள் இசைவு என்பது கணவன் எதை சொல்கிறானா அதை மனைவி கேட்டு நடக்க வேண்டும் என்பதல்ல இசைவு என்பது மனைவி எதை சொல்கிறாளோ அதை கணவன் கேட்டு நடக்க வேண்டும் என்பதல்ல இசைவு என்பது அதற்கும் அப்பாற்பட்டது கணவன் எதை நினைக்கிறானோ அதை மனைவி நினைக்கிறார் மனைவி எதை நினைக்கிறானோ அதை கணவன் நினைக்கிறான் இருவருக்கும் எடையை ஏற்படக்கூடிய அந்த நினைவுகள் கூட அது ஒருமித்த நினைவாக இருக்கிறது இது ஏதோ அதிகாரத்தினாலே நான் கணவன் நீ மனைவி நான் சொல்வதை நீ கேட்க வேண்டும் என்ற நிலையில் அல்ல இவர்கள் இருவரும் சிந்திக்கக்கூடிய சிந்தனைகள் கூட ஒன்று கொண்டு இசைந்த சிந்தைகளாக இருக்கின்றது அப்படி என்றால் தேவன் இன்றைக்கு குடும்பத்தை உருவாக்கின ஒரு நோக்கம் இசைந்தவர்களாய் அவர்கள் வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் தேவனுடைய விருப்பம் நீங்கள் இசைந்து வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் இசைந்து வாழ்கின்ற வாழ்க்கை உங்களுக்கு இருக்கிறதா கணவன் மனைவி எப்பொழுதாவது உங்களுடைய வாழ்க்கையில சிந்தித்திருக்கின்றீர்களா நாம் இசைந்து வாழ்கிறோமா என்ற கேள்வியை கேட்டு இசைந்து வாழ்கிறோம் இல்லை இல்லை என்ற ஒரு முடிவை உங்களால் எடுக்க முடிகிறதா எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைய ஏதோ ஒரு நண்பர்களைப் போல 
நீங்கள் வாழ வேண்டும் சேர்ந்து வாழ வேண்டும் என்பதற்காக தேவன் உங்களை கணவன் மனைவியாக உங்களை இணைக்கவில்லை நீங்கள் இசைந்து வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் உங்களுடைய எண்ணங்கள் இசைந்திருக்க வேண்டும் உங்களுடைய பார்வைகள் இசைந்திருக்க வேண்டும் உங்களுடைய திட்டங்கள் இசைந்திருக்க வேண்டும் உங்களுடைய எதிர்கால கனவுகள் இசைந்திருக்க வேண்டும் இது தேவன் உங்களுக்காக வைத்திருக்கிற பெரிய விருப்பம் அந்த ஆண்டருடைய விருப்பத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது உங்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு இசைந்த வாழ்க்கையாக இருக்கும் போது உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு எவ்வளவு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் தெரியுமா எனவே அருமையான குடும்பமாய் வாழ்கின்ற என் சகோதரனை சகோதரியை ஆண்டுடைய கரத்தில உங்களை ஒப்புக் கொடுத்து பாருங்கள் இதுவரைக்கும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில இத்தனை வருஷங்கள் வாழ்ந்து விட்டோம் ஒரு இசை இல்லாமல் ஒருமித்த சிந்தனை இல்லாமல் ஒருமித்த கருத்து இல்லாமல் எங்களுடைய வாழ்க்கை கடந்து போய்விட்டது என்று நீங்கள் நினைப்பீர்கள் என்றால் இப்பொழுதும் காலம் பிந்தி போகவில்லை இப்பொழுது நீங்கள் இருக்கிற நிலையில உங்களை ஆண்டருடைய சமூகத்திலே ஒப்புக் கொடுத்து அப்பா நாங்கள் இசைந்து வாழ வேண்டும் ஐயா என்று சொல்லி உங்களை அர்ப்பணிப்பீர்களானால் ஆண்டவர் உங்களை இசைந்து வாழ வைப்பார் அதில் இருக்கின்ற சந்தோஷம் அதில் இருக்கின்ற மகிழ்ச்சி அதில் இருக்கின்ற ஆனந்தம் இந்த உலகத்தில கோடி கோடியாக கொட்டி கொடுத்தாலும் வாங்க முடியாதது அந்த வாழ்க்கை கொடுக்க தேவன் அழைக்கிறார் அந்த வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு நீங்கள் ஆயத்தம் தானா கரத்துல உங்களை ஒப்புக் உங்களுக்காக ஜெபிக்க விரும்புகிறோம் எங்களை நேசிக்கிற பிதாவே அப்பா இதோ நீர் மண்சனுக்கு அயர்ந்து நித்திரையை வர பண்ணி அவருடைய விழா எலும்பில் ஒன்றை எடுத்து மண்சையை உருவாக்கி நிறையா அவர்கள் இசைந்து வாழ வேண்டும் என்று நீர் விரும்புகிறீர் தகப்பன ஆனால் இன்றைக்கு அநேக ஆண்டுகள் கணவன் மனைவியாய் வாழ்ந்து குழந்தைகளை பெற்றெடுத்து பேர பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்த நிலையிலும் கூட ஒரு இசைந்த வாழ்க்கை இல்லாதபடிக்கு அநேக உள்ளங்கள் வேறுபட்டு இருப்பதை தேவன் அறிவிருப்பா இந்த நேரத்தில்தானே உங்களுடைய சமூகத்திலே தங்களை ஒப்புக் கொடுத்திருக்கிற அருமையான தம்பதிகளை நீர் அறிந்திருக்கிறீர் அவர்கள் இசைந்து வாழ உங்களுடைய கிருவை அவர்களோடு இருக்கட்டும் அவர்கள் இசைந்து உமக்கு பிரியமாய் வாழ நீர் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜபிக்கிறோம் அப்பா உமக்கே துதியும் தூத்திரமும் உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே அமேன்
சொல்லும் போதாது அப்பா நீ செய்த நன்மையை சொல்லிட இயேசு கிறிஸ்துனுடைய பரிசு நாமத்துக்கு சோதனம் உண்டாவதாக நான் சில காலம் அரபு நாடுகளிலே ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வந்தேன் அந்த நாட்களிலே என்னுடைய மாணவன் ஒருவர் அடிக்கடி என தனக்கு வயிற்று வழி வருவதாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் நான் அவரோடு கூட உட்கார்ந்து பேசும்பொழுது என்ன காரணத்தாலே வயிற்று வழி வருகிறது என்று கேட்டேன் ஒரு நாள் அவர் சொன்னார் ஐயா நான் தொடர்ந்து குடிப்பவன் எனக்கு விஸ்கியோ பிராந்தியோ இல்லாத நாள் கிடையாது நான் குடிக்காத நாள் கிடையாது குடி இல்லாமல் நான் நிச்சயமாக இறந்து போயிடுவேன் என்று கூட நினைத்திருக்கிறேன் அதனால் நான் தொடர்ந்து குடித்து வந்ததுனால என்னுடைய வயிறு கெட்டு போய்விட்டது நான் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனை சென்ற பொழுது அங்கே மருத்துவர்கள் என்னுடைய குடலிருந்து ஐந்து அடி நிலம் வெற்றி எடுத்து விட்டார்கள் ஆகினாலே அந்த மருத்துவ சிகிச்சைக்கு பிறகு அடிக்கடி இந்த வயிற்று வழி வந்து கொண்டிருக்கிறது என்னால் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை என்று சொன்னார் நான் அவரோடு பேசிக்கொண்டது பொழுது அப்ப மாணவனே என்னுடைய தேவன் இயேசு கிறிஸ்து அந்த இயேசு கிறிஸ்து நிச்சயமாக உனக்கு சுகம் கொடுப்பார் உனக்காக நான் ஜபம் செய்ய வேண்டுமா அதை நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாய் என்று கேட்டேன் அவர் சொன்னார் நீங்கள் ஜபம் செய்யுங்கள் நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் அது எனக்கு சுகம் கொடுத்தால் எனக்கு போதும் என்று சொன்னார் அப்போது நான் நான் தொடர்ந்து இரண்டு மூணு நாட்கள் அவரோடு சேர்ந்து ஜபம் செய்தேன் அவர் ஒரு வாரம் கழுத்து நடத்தில் வந்து சொன்னார் என்னுடைய வயிற்றுவழி தீர்ந்து போய்விட்டது உங்களுடைய தேவன் என்னை சுகப்படுத்தினார் அவர் நான் ஏற்றுக்கொள்ள சித்தமாக இருக்கிறேன் மாத்திரமல்ல என்னுடைய அம்மாவும் கூட வயதானவர்களாக இருக்கிறார்கள் படுக்கையில் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய சுகத்திற்காக எங்களுடைய வீட்டிற்கு வந்து நீங்கள் ஜெவம் செய்யுங்கள் என்று சொன்னார் அப்படியே நான் போய் ஜெவம் செய்ய வேண்டியதாயிற்று அந்த இடத்துல அந்த மக்கள் அருமையாக என்னை ஏற்றுக்கொண்டு ஜெவம் செய்ய வைத்தார்கள் அதே மாதிரி அவருடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் அவருடைய நண்பர்கள் இப்படிப்பட்ட மக்களிடத்திலே போய் கூட அவர்களுடைய தேவைகளுக்காக நாம் ஜெவம் செய்ய தேவன் என்னை வழிநடத்தினார் அந்த இடத்துல இருந்த வரையில தேவன் இப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை நான் செய்ய முடியாக தேவன் வழிநடத்தினார் அதற்காக தேவனை சோத்திருக்கிறேன் போதாது அப்பா நீ செய்த நன்மையை சொல்லிட
ஆண்டவராகிய தேவன் இந்த பூமியிலே இருந்த நாட்களில் இயேசுவானவர் சோதிக்கப்படும்படியாய் ஒரு நாள் வனாந்திரத்திற்கு கொண்டு போகப்பட்டார் என்று மத்தையு நான்காம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை வானொலி மூலமாய் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உலகத்தின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் இருக்கிற என் அருமை நண்பர்களே சகோதரர்களே சகோதரிகளே கடந்த வாரங்களில் நாம் வேதத்தை எப்படி வாசிக்க வேண்டும் அதை தேடி வாசிக்க வேண்டும் ஒரு சில வசனங்களை வைத்து நாம் தீர்மானம் செய்துவிடக்கூடாது என்பதை நாம் படித்தோம் இன்று அதனுடைய தொடர்ச்சியாக அநேக காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான உண்மையை வேதாகமத்தில் ஆண்டவர் வார்த்தைகளின் யுத்தம் என்கிற தலைப்பில் இந்த மத்தையு நான்காம் அதிகாரத்திலே அவர் வைத்திருப்பதற்காக நாம் அவருக்கு நன்றி சொல்ல கடவோம் நாம் கற்றுக்கொள்ளும்படியாக கிறிஸ்துக்குள் நல்லவர்களே தேவன் அவருக்கும் ஆண்டவராகிய தேவனாகிய கர்த்தராகிய இயேசுவுக்கும் இதோ உலகத்தின் பாவத்திற்கு அதிபதியாயிருக்கிற சாத்தான் என்கிற வலுசர்ப்பம் என்கிற லூசிபருக்கும் இடையே ஒரு பெரிய போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது என்பதை அறிந்திருக்கிறோம் நன்மையா தீமையா நீதியா அநீதியா இருளா வெளிச்சமா என்கிற இந்த போராட்டத்தில் இதோ இருளும் வெளிச்சமும் சந்திக்கிற ஒரு காட்சி நீதியும் அநீதியும் நேருக்கு நேர் போரிடுகிற ஒரு காட்சி தர்மமும் அதர்மமும் ஒன்றை ஒன்று நேருக்கு நேராய் மோதிக்கொள்கிற ஒரு காட்சியை இங்கே பார்க்க முடியும் இதில் ஒரு ஆழமான அர்த்தத்தை தேவன் வைத்திருக்கிறபடியால் அதை புரிந்து கொள்ளும்படியாய் ஆண்டுவராய் இயேசுவானவர் நாற்பது நாள் உபவாசம் இருந்த பிறகு அவர் சோதிக்கப்படும்படியாய் வனாந்திரத்திற்கு கொண்டு போகப்படுகிறார் அங்கே மூன்றாம் வசனம் சொல்லுகிறது அப்பொழுது சோதனைக்காரன் அவரிடத்தில் வந்து நீர் தேவனுடைய குமார்மையானால் இந்த கல்லுகள் அப்பங்களாகும்படி சொல்லும் என்றான் நாற்பது நாள் சாப்பிடாத இயேசுவானவர் அவர் பசியாயிருக்கிறார் அவருடைய எண்ணம் நிச்சயமாக தன்னுடைய வயிற்று பசிக்கு ஏதாவது சாப்பிட வேண்டும் என்று இருந்திருக்க வேண்டும் அதை அறிந்து அந்த நேரத்தில் அங்கே சென்ற இதோ சாத்தானானவன் ஆண்டவராய் இயேசுவை பார்த்து சொன்னான் நீர் தேவனுடைய குமாரனே அப்படியானால் நீ ஒன்று செய்யுமே உம்முடைய பசியை ஆற்றும்படியாய் இங்கே கிடக்கிற கல்லுகளை அப்பம்பாய் மாற்றுமே என்று சொன்னான் ஆண்டவராய் இயேசுவானவர் அதற்கு பிரதிநிதித்திரமாக தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறதே அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல என்று சாத்தானுக்கு இயேசுவானவர் பதில் சொல்லுகிறார் இரண்டு பேரும் வார்த்தைகளினால் பேசிக் கொள்ளுகிறார்கள் இதோ மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறதே என்று ஆண்டுபுரா இயேசுவானவர் வேதத்தின் பழைய ஏற்பாட்டிலே நடைபெற்ற ஒரு சம்பவத்தை சுட்டிக்காட்டி பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்து அவர் பேசுகிறதை நீங்களும் நானும் பார்க்க முடியும் இன்று உலகத்தில் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் அநேக சபைகள் பழைய ஏற்பாடு அவசியமில்லை நாம் புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்திலே வாழ்கிறோம் பழைய ஏற்பாடு அது ஒழிக்கப்பட்டு போய்விட்டது நாம் கிருபையின் காலமாயிருக்கிற புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே வாழ்கிறோம் என்று சொல்லிக் கொள்ளும் பொழுது இயேசுவானவர் இந்த பூமியில் இருந்த பொழுது ஒரு சோதனையிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்கு அவர் வேதத்தின் பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து ஏற்கனவே அவர் பயன்படுத்தின ஒரு வசனத்தை 
சுமார் ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்பு உபாகமும் புஸ்தகத்திலே எட்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தில் மோசையினிடத்திலே பயன்படுத்தின வார்த்தைகளை மறுபடியுமாய் அவர் பயன்படுத்துகிற வார்த்தைகளை நீங்களும் நானும் பார்க்க முடியும் மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறதே ஆங்கிலம் சொல்கிறது இட் இஸ் இதோ இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஜனமே நம்முடைய வழிமுறைகள் எல்லாம் நமக்கு முன்பாக வருகிற சோதனைகளிலே வெற்றி பெறுவதற்கு ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற மிகப்பெரிய ஆயுதம் இப்படி எழுதியிருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறபடியால் நான் இப்படித்தான் செய்வேன் என்று வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை இதை அறிந்து கொண்ட சாத்தானவன் மிகவும் தந்திரமாய் அடுத்த வசனத்தில் ஐந்தாம் வசனம் மத்தேயுக்கு எழுந்த சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் அப்பொழுது பிசாசு அவரை பரிசுத்த நகரத்திற்கு கொண்டு போய் இதோ தேவாலயத்து உப்பருகின் மேல் அவரை நிறுத்தி நீ தேவனுடைய குமாரனையானால் தாழ குதியும் ஏனெனில் தம்முடைய தூதர்களுக்கு உம்மை குறித்து கட்டளை எழுவார் உமது பாதம் கல்லிறாதபடிக்கு அவர்கள் உம்மை கைகளில் எழுந்திக் கொண்டு போவார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது என்று சொன்னான் ஆச்சரியமாயிருக்கிறதா வேதத்தில் இப்படி எழுதியிருக்கிறது என்று இயேசுவானவர் மாத்திரம் பேசவில்லை வேதத்தை நன்கு கற்று படித்து அறிந்திருந்த சாத்தானவன் சொன்ன வார்த்தை இதோ வேதத்தில் இப்படி எழுதியிருக்கிறது அல்லவா உமக்கு மாத்திரம்தான் வேதம் தெரியுமா எனக்கு வேதம் தெரியாதா என்பதை போல பழைய ஏற்பாட்டில சங்கீதம் தொன்னூற்றி ஓராம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தை இயேசுவனிடத்தில் சுட்டி காட்டுகிற சாத்தானுடைய வார்த்தைகளை இங்கே பார்க்க முடியும் இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிற ஒரு உண்மை ஒரு மனிதன் நன்மையாய் நீதியின் பாதையில் நடப்பதற்கு சோதனையை ஜெயிப்பதற்கு நமக்கு முன்பு வரும் இச்சைகளிலிருந்து நாம் விடுபடுவதற்கு இதோ வேதவசனத்தை பயன்படுத்தும் காலங்களில் அதே வேதவசனத்தை பயன்படுத்தி சாத்தானானவன் உண்மையிலிருந்து நீதியிலிருந்து தர்மத்திலிருந்து தேவ பிரமாணங்களிலிருந்து அவருடைய அன்பிலிருந்து நம்மை பிரித்துச் செல்லும்படியாய் இதோ தன்னுடைய சொந்த பேச்சாக சொந்தத்திலிருந்து எடுத்து பேசும்படியாய் வேதத்தை அவன் பயன்படுத்த முடியும் என்பதற்கு ஒரு உதாரணமாக அங்கே சாத்தான் சொல்லுகிறான் இதோ நீர் தாழ குதிப்பீரனால் தேவதூதர்கள் உண்மை கரங்களில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது என்றான் இரண்டு பேரும் எழுதியிருக்கிறது என்றுதான் சொன்னார்கள் நீங்களும் நானும் என்ன சொல்லுகிறோம் இதில் முக்கியமாக குறிப்பாக நாம் கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு வார்த்தை இயேசுவுக்கும் சாத்தானுக்கும் இடையே நடைபெறுகிற இந்த வார்த்தைகளின் யுத்தத்தில் சாத்தானானவன் மறுபடியும் மறுபடியுமாக இயேசுவிடத்தில் சொல்லும் ஒரு வார்த்தை நீர் தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் அப்படியானால் என்ன பொருள் இந்த சாத்தானால் தேவனை ஆண்டவராய் இயேசுவை அவருடைய குமாரன் என்று ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை ஆரம்பத்தில் ஆதியில் சாத்தானுக்கும் ஆண்டவருக்கும் இடையே நடைபெற்ற போராட்டத்தில் மிக முக்கிய ஒரு காரணம் வகித்தவர் ஆண்டவராய் இயேசுவானவர் இந்த இயேசுவானவரை கொண்டு இதோ ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்குகிற சாத்தான் இந்த இயேசு தேவனுடைய குமாரன் அல்ல இவர் ஒரு சாதாரணமானவர் என்று வாதாடுகிற அந்த யுத்தம் பரலோகத்திலிருந்து பூமிக்கு கீழே வந்து இயேசுவானவர் வாழ்ந்த நாட்களில் வனாந்திரத்தில் இந்த வார்த்தைகளினால் ஆன யுத்தம் தொடர்கிறது அந்த யுத்தத்தில் ஆண்டவராய் இயேசுவானவர் வெற்றி பெறுவதற்காய் வேத வசனங்களை பயன்படுத்தினார் அதற்கு இயேசு ஏழாம் வசனம் உன் தேவனாகிய கத்தரை பரீட்சை பாராதிருப்பாயாக என்றும் எழுதியிருக்கிறதே என்று சொல்லி யாத்ராமும் புஸ்தகத்தில் ஏற்கனவே பேசப்பட்ட ஒரு வேதவசனத்தை அவர் மறுபடியும் சொன்னார் பத்தாம் வசனம் அப்பொழுது இயேசு அப்பாலேபோ சாத்தானே உன் தேவனாகிய கத்தரை பணிந்து கொண்டு அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்வாயாக என்று எழுதியிருக்கிறே என்று உபாகமும் ஆறாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனத்தை அவர் சுட்டிக்காட்டினார் அப்படியானால் சோதனையை ஜெயிப்பதற்கு 
இதோ இந்த வார்த்தைகளை நம்முடைய கரங்களிலே கொடுத்த இயேசு என்கிற வார்த்தை அவர் வேத வசனங்களை பயன்படுத்தினார் பழைய ஏற்பாட்டின் வசனங்களை அவர் பயன்படுத்தினார் அப்படி இருக்கையில் உங்களுக்கும் எனக்கும் இந்த உலகத்தின் கடைசி நாட்களில் வேதத்தை பயன்படுத்தி ஒரு சில வசனங்களை எடுத்து தவறாக பேசி பயன்படுத்தி நம்மை சத்தியத்திலிருந்து பிரித்துச் செல்வதற்கு சாத்தானவன் வேதத்தை கொண்டு பிரயாசப்படுவான் என்று தெரிந்திருந்தும் நீங்களும் நானும் இன்னும் பழைய ஏற்பாடு அவசியமில்லை என்று சொல்லுகிறோமா இந்த வசனம் தேவையில்லை என்று சொல்லுகிறோமா இந்த வசனத்தினுடைய வியாக்கியானம் சரியில்லை என்று நாம் சொல்லுகிறோமா சிந்தித்து பாருங்கள் தேவன் அவருக்கு பழைய ஏற்பாடு அவசியம் என்றால் உங்களுக்கும் எனக்கும் அவசியம் அல்லவா நிச்சயமாகவே அவசியம் ஜபம் செய்வோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே வேத வார்த்தைகளின் மூலமாய் உண்மை எங்களுக்கு வெளிக்காட்டினவரே இதோ இந்த வார்த்தைகளின் மூலமாய் வேதம் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதும் அதை எப்படி நாங்கள் படிக்க வேண்டும் என்பதையும் எங்களுக்கு உறுதிப்படுத்தி கொடுத்ததற்காகமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் வார்த்தைகளினால் சாத்தானனோடு நடந்த யுத்தத்தில் இயேசுவானவர் வேத வசனங்களை பயன்படுத்தி வெற்றி பெற்றார் என்றும் இதோ அவரை தோற்கடிப்பதற்கு சாத்தானவனும் வேத வசனத்தை தான் பயன்படுத்தினான் என்கிற உண்மையையும் நாங்கள் கண்டுகொள்ள செய்த கிருபைக்காய் நன்றி செலுத்தி எங்களுடைய கண்களை திறந்துள்ள வேண்டுமாய் இயேசுவின் வழியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்
Tu me aravi pen 
கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்னை வெளப்படுத்துகிற கிறிஸ்தீவினாலே என்ற புஸ்தகத்திலிருந்து இன்றைய காலை தியானம் தலைப்பு மறைந்திருக்கும் விஷம் வசனம் சர்ப்பத்தின் விஷத்திற்கு ஒப்பான விஷம் இவர்களில் இருக்கிறது சங்கீதம் ஐம்பத்தி எட்டு நான்காம் வசனத்தில் ஜப்பான் நாட்டின் பேரரசர் சாப்பிடக்கூடாது என்று தடை செய்யப்பட்ட ஒரே உணவு எது தெரியுமா பூ என்ற மீன் இந்த வகை மீனின் சில உடல் பாகங்களில் சைனடை விட ஆயிரத்தி இருநூறு மடங்கு விஷம் உள்ளது இந்த விஷம் நிறைந்த பகுதிகளை உண்டால் பத்து நிமிடத்தில் இறந்து விடுவார்கள் ஆனாலும் இந்த வகை மீன் ஜப்பான் நாட்டு மக்களால் மிகவும் விரும்பி உண்ணப்படுகிறது பல நூறு ஆண்டுகளாக உணவுக்காக இந்த மீனை உபயோகித்து வந்தாலும் சில அரசர்கள் இந்த மீனுக்கு தடை விதித்திருக்கின்றனர் ஆனால் இப்பொழுது தடையில்லை ஆனால் இந்த வகை மீனை சமைப்பதற்கும் சில சட்டத்திட்டங்கள் உள்ளன கடைகளில் இதை வெட்டி நச்சித்தன்மை இல்லாமல் விற்பதற்கும் உணவகங்களில் வெட்டி சமைப்பவர்களுக்கு பிரித்தியோக உரிமாம் அரசாங்கத்தில் வழங்கப்படுகிறது இதற்காக அவர்கள் இரண்டு அல்லது மூன்று வருட பயிற்சி எடுக்க வேண்டும் இதற்காக பயிற்சி எடுப்பவர்கள் இந்த வகை மீனை முதலாவது அடையாளம் காண தெரிய வேண்டும் செய்முறை பயிற்சி செய்ய வேண்டும் அதில் அந்த மீனை வெட்டி சமைத்து தானே உண்டும் காண்பிக்க வேண்டும் முப்பத்தைந்து சதவீதம் பேர்தான் இந்த பரீட்சையில் தேர்ச்சி பெறுகிறார்களாம் சில மாணவர்கள் தவறாக விஷத்துடன் சமைத்து உண்டு மறித்து போயிருக்கிறார்களாம் இந்த விஷ உணவால் வருடத்திற்கு அறுபது பேர் வரை பாதிக்கப்படுவதாகவும் ஆறு பேர் வரை சிகிச்சை பலனின்றி மறிப்பதாகவும் கூறுகின்றனர் எப்படி தயாரிக்க வேண்டுமென்று தெரியாமல் வீடுகளில் சமைத்து உண்பவர்களே அதிகம் பேர் பாதிக்கப்படுகிறார்களாம் ஆபத்து இருக்கும் என்று தெரிந்த பின்னரும் அந்த உணவை அநேகர் துணிந்து சமைத்து சாப்பிடுகிறார்கள் விஷம் இருக்கிறது சர்ப்பத்தின் விஷத்திற்கு ஒப்பான விஷம் அவர்களில் இருக்கிறது சங்கீதம் ஐம்பத்தி எட்டு நான்காம் வசனத்தில் அவர்கள் உதடுகளின் கீழ் விரியன் பாம்பின் விஷம் இருக்கிறது சங்கீதம் நூற்றி நாற்பது மூன்றாம் வசனத்தில் துன்மார்க்கர் பொல்லாத மனுஷரை பற்றி சங்கீதம் இவ்விதம் கூறுகிறது கர்த்தாவே என்னை தப்பிவியும் என்னை இவர்களுக்கு விளக்கி காரும் என்பதுதான் தாவிதின் ஜபம் நாமும் அவ்விதமே ஜெபிப்போம் விஷம் நிறைந்த துன்மார்க்கர்களிடம் உறவு வைத்துக் கொள்வதை விட அவர்களை விட்டு விலகுவதே நல்லது மனிதனுக்குள் விஷம் உள்ளது பார்ப்பதற்கு நன்றாக தெரியும் பூ மீனுக்குள் இருக்கும் விஷம் பலரை மரணத்துக்குள்ளாக்குவது போல மனிதர்களில் சிலரும் செயல்படுகிறார்கள் எப்படி பார்ப்பதற்கு நல்லவர்கள் போல் இருப்பார்கள் ஆனால் அவர்களிடம் பாம்பின் விஷம் போன்ற கெட்ட குணங்கள் மறைந்து இருக்கும் அவர்களது பேச்சு விஷ மத்தனம் உள்ளதாக இருக்கும் நாவை அடக்க ஒரு மனுஷனாலும் கூடாது அது அடங்காத பொல்லாங்குள்ளதும் சாவுக்கேதுவான விஷம் நிறைந்ததுமாயிருக்கிறது யாக்கோப்பு மூன்று எட்டாம் வசனத்தில் உங்கள் நாவு எப்படிப்பட்டது விஷம் நிறைந்த நாவினால் மனித கொலை பாதகனாக வேண்டாம் இன்றைய வாக்கு தத்துவம் செம்மையானவர்கள் உமது சமூகத்தில் வாசம் பண்ணுவார்கள் சங்கீதம் நூற்றி நாற்பது பதிமூன்றாம் வசனத்தில் ஆமேன் 
அவரு சிறுவருக்கான வார பத்திரிகையாளரு எப்பவும் சின்ன பிள்ளைங்க கிட்ட இருந்து அவருக்கு நிறைய மெயில் வரும் கடவுள் எதுக்கு நல்ல பிள்ளைங்களுக்கு உடனே பரிசுகளையும் கெட்ட பிள்ளைங்களுக்கு உடனே தண்டனையையும் தரமாட்டேங்கிறாருங்க அவருக்கு இந்த கேள்விக்கு சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு புரியற மாதிரி எப்படி பதில் எழுதுறதுன்னே தெரியல ஒரு நாள் மேரிங்கிற சிறுமி இப்படி எழுதியிருந்தா எங்க வீட்டுல எங்க அம்மாவுக்கு நான் தான் எல்லா வேலையும் செய்யவும் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் எங்க அம்மா என்னை ரொம்ப நல்ல பொண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளவுதான் ஆனா வீட்டுல உள்ள நல்ல விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு வேலையும் செய்யாத என் தம்பிக்கு தான் கொடுப்பாங்க அவன் எடுக்காத மிச்சம்தான் எனக்கு கிடைக்கும் இது நியாயமா கடவுள் இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாரா இந்த மெயிலுக்கு எப்படி பதில் எழுதுறதுன்னு அவர் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு அப்போ அவருக்கு ஒரு கல்யாணத்துக்கு போக வேண்டியிருந்துச்சு கோயில கல்யாணம் நடக்கும்போது மணமகனும் மணமகனும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மோதிரத்தை மாத்தினாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் இடது கையில மோதிரத்தை மாத்துறதுக்கு பதிலா வலது கையில போட்டாங்க அத பார்த்த பாஸ்டர் அவங்கள பார்த்து உங்க வலது கை ஏற்கனவே அழகா இருக்குது அதனால உங்க இடது கை அந்த மோதிரத்தை போட்டு அழகுபடுத்துங்கன்னு நகைச்சுவையா சொன்னாரு சிறுவர் மலர் பத்திரிகையாளருக்கு டக்குன்னு புரிஞ்சது வலது கை ஏற்கனவே அழகா இருக்குது அதை அழகுபடுத்த வேற எந்த எக்ஸ்ட்ரா டெக்கரேஷனும் தேவையில்லை அதே மாதிரிதான் நல்லவங்களும் அவங்க நல்லவங்களா இருக்கிறதே தேவன் அவங்களுக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய பரிசு இதை விட அவங்களுக்கு வேற என்ன வேணும் எல்லா பிள்ளைங்களுக்கும் இந்த பதில எழுதினாரு ஆமாங்க இது எவ்வளவு பெரிய உண்மை கடவுள் நம்மள நல்லவங்களா இந்த உலகத்துல வச்சிருக்கிறதே நமக்கு எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் இதை விட வேற என்ன வேணும் நமக்கு நீர 
ஆகத்தால் என்னாவு வரண்டாலும் ஆகாரின் குழந்தை நழுகையை கேட்டவரின் தாகம் தீர்க்க உங்களுக்கு வழங்குவது உங்கள் ஆத்ம நண்பன் நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியையும் கேட்டு மகிழுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் கூற்றார் உறவினர் எல்லோருக்கும் சொல்லுங்கள் அவர்களும் இதை கேட்டு பயனடையட்டும் மேலும் உங்களது சாட்சிகள் ஜப தேவைகளை எங்களுடன் எஸ் எம் எஸ் மூலமாகவோ நேரடியாகவோ பகிர்ந்து கொள்ள எங்களது தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு மறுபடியும் சொல்கிறேன் 
எங்களது தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும் மற்றும் எங்களது அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் www.lpsomedia.org நண்பர்களே அநேகர் இந்த நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கேட்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்கள் தொலைபேசி மூலமும் அறிகிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள தவறாதீர்கள் மனது கிணிய கானங்கள் ஆறுதல் கொடுக்கும் வசனங்கள் இவை அனைத்தும் உங்களை மகிழ்வித்திருக்கும் என்பதை நிச்சயம் நம்புகிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேளுங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் 